ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഇന്നത്തെ പകൽക്കാലത്തെ ചിന്തയ്ക്കായി ഒന്ന് ഷമുവലിന്റെ പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായം അതിന്റെ ഒന്നു മുതൽ അഞ്ചു വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കാം ഒന്ന് ഷമുവേൽ പതിനാറാം അധ്യായം ഒന്നു മുതൽ അഞ്ചു വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അനന്തരം യഹോവ ഷമുവേലിനോട് ഇസ്രായേലിലെ രാജസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഞാൻ ഷൗലിനെ തള്ളി എന്നറിഞ്ഞിരിക്കെ നീ അവനെ കുറിച്ച് എത്രത്തോളം ദുഃഖിക്കും കൊമ്പിൽ തൈലം നിറച്ച് പുറപ്പെടുക ഞാൻ നിന്നെ ബേദലഹേമിനായ ഇഷായുടെ അടുക്കലയക്കും അവന്റെ മക്കളിൽ ഞാനൊരു രാജാവിനെ കണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് കൽപ്പിച്ചു അതിന് ഷമുവേൽ ഞാൻ എങ്ങനെ പോകും ശവിൽ കേട്ടാൽ എന്നെ കൊല്ലും എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാറയ ഹോവ നീ ഒരു പശുക്കിടാവിനെയും കൊണ്ടുചെന്ന് ഞാൻ ഹോവയ്ക്ക് യാഗം കഴിപ്പാൻ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറക ഇഷായെയും യാഗത്തിന് ക്ഷണിക്ക നീ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തെന്ന് ഞാൻ അന്നേരം നിന്നോട് അറിയിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നവനെ നീ എനിക്കായിട്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യണം യഹോവ കൽപ്പിച്ചതുപോലെ ശമുവേൽ ചെയ്തു വേദിലേമിൽ ചെന്ന് പട്ടണത്തിലെ മൂപ്പന്മാർ അവന്റെ വരവിങ്കിൽ വിറച്ചും കൊണ്ട് അവനെ എതിരേറ്റു നിന്റെ വരവ് ശുഭം തന്നെയോ എന്ന് ചോദിച്ചു അതിനവൻ ശുഭം തന്നെ ഞാൻ യഹോവയ്ക്ക് യാഗം കഴിപ്പാൻ വന്നിരിക്കുന്നു നിങ്ങളെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിച്ച് എന്നോടുകൂടെ യാഗത്തിന് വരുവേൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നാം വായിച്ചു കേട്ട ഈ വചനങ്ങൾ ഒന്ന് സമുവേലിന്റെ പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം മുതൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ ഷമുവേൽ പ്രവാചകൻ ദാബീദിനെ ഇസ്രായേലിന് രാജാവായിട്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം പുറപ്പെട്ട് വേദനഹേമിനായ ഇഷായുടെ അടുക്കൽ ആ ഭവനത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നുകൊണ്ട് അവരിലേറ്റവും ഇളയവനായിരുന്ന ദാബീദിനെ രാജസ്ഥാനത്തേക്ക് അഭിഷേകം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പശ്ചാത്തലമാണ് പതിനാറാം അധ്യായത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് എന്നാൽ ഇതിന്റെ മുൻപോട്ടുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നാൽപ്പത് ദീർഘവർഷക്കാലം ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് രാജാവായി ഭരണം നടത്തിയിരുന്ന ഷൗലിനെ രാജസ്ഥാനത്ത് നിന്നും ദൈവം തള്ളി മാറ്റി കളഞ്ഞിട്ടാണ് ദാവിദിനെ ഇസ്രായേലിന് രാജാവായി ദൈവം അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ ഷൗൽ ഇസ്രായേലിന് രാജാവായി നാൽപ്പത് വർഷക്കാലം അവരെ ഭരിച്ചിരുന്നതും അതിനുശേഷം അമാലേക്കരുമായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം അമാലേക്കരെ മുഴുവനായി സംഹരിച്ചു കളഞ്ഞ് അമാലേക്ക രാജാവിനെയും ആട് മാട് മൃഗസമ്പത്തുക്കളെയും എല്ലാവരെയും ഉന്മൂലനാശം ചെയ്യണം എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന ശൗലിന് കിട്ടിയിട്ടും ദൈവത്തെ പൂർണമായി അനുസരിക്കാതെ അതിൽ നിന്നും മേത്തരമായതിനെ ദൈവത്തിന് യാഗം കഴിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് അത് അനിഷ്ടമായതും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൈവം ശൗലിനെ രാജാവാക്കിയതിൽ ദുഃഖിക്കുന്നതായിട്ടും അങ്ങനെ ശൗലിന്റെ രാജസ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ ശൗലിന്റെ ആ സ്ഥാനം അവിടെ നിന്നും ദൈവം തള്ളിക്കളയുന്നതും നമുക്ക് ഇതിന്റെ മുമ്പോട്ടുള്ള അധ്യായങ്ങൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകും ദൈവത്തിന്റെ സന്നദ്ധിയിൽ അനുസരണം അനുസരണകേട് കാണിച്ച ഒരു ശൗലിനെ ദൈവം രാജസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റിക്കളഞ്ഞിട്ട് കേവലം ഒരു ബാലനായിരിക്കുന്ന ഒരു ദാവീദിനെ അഭിഷേകം ചെയ്തത് ദൈവം ദാവീദിന്റെ ഹൃദയത്തെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ താഴോട്ടൊക്കെയും വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും മനുഷ്യർ പുറമേ ഉള്ളത് നോക്കുമ്പോൾ 
ദൈവം ഹൃദയങ്ങളെ തൂക്കി നോക്കുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് വചനത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും ശൗലിനെ രാജാസ്ഥാനത്തു നിന്നും ദൈവം തള്ളിക്കളഞ്ഞതിനാൽ അവന് പകരമായി ഒരാളെ രാജാവായി അഭിഷേകം ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമായി വന്നു ബേദലഹേമിനായിഷായുടെ മകൻ ദാവീദിനെയാണ് ദൈവം അതിനുവേണ്ടി പരിഗണിച്ചത് പഴയ നിറമുള്ളവൻ സുനേത്രൻ കോമളൻ എന്നീ മഹാത്മ്യങ്ങളും അവനുണ്ടായിരുന്നു ശൗലിന്റെ ഭൃത്യന്മാരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ദാവീദിന്റെ യോഗ്യതകൾ കിന്നരവായനിൽ നിപുണൻ പരാക്രമശാലി യോദാവ് വാക്ചാതുര്യമുള്ളവൻ എന്നിവയാണ് ഇഷായിയുടെ എട്ട് പുത്രന്മാരിൽ ഏറ്റവും ഇളയവനായ ദാവീദിനെ അഭിഷേകം ചെയ്തത് ദൈവം ഹൃദയത്തെ ശോധന ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവൻ തന്റെ യുവഹൃദയം ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കുകയും തന്റെ ബാല്യത്തിലെ പാപങ്ങളുടെ മോചനം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തവനായിരുന്നു സ്വന്തം സഹോദരന്മാരുടെ നടിയിൽ വെച്ച് ദാവീദിനെ ശമുവിൽ അഭിഷേകം ചെയ്തുവെങ്കിലും അത് രാജത്വം നൽകുന്നതിനാണെന്ന് ആർക്കും വെളിപ്പെടുത്തിയില്ല കാരണം ഷൗമിന്റെയും ദാവീദിന്റെയും സുരക്ഷിതത്വത്തിന് അത് ആവശ്യമായിരുന്നു ദാവീദ് അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യഹോവടി ആത്മാവ് അവന്റെ മേൽ വന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നാം ഈ വചനങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ നാം ഇതിൽ നിന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്നിച്ച് ചിന്തിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ സന്നദ്ധിയിൽ നമ്മെ പൂർണ്ണമായി ഒരിക്കൽ കൂടി നമുക്ക് സമർപ്പിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് രാജാവായി ഷൗലിനെ ദൈവം അഭിഷേകം ചെയ്ത് കൊടുത്തപ്പോൾ ദീർഘ നാൽപ്പത് വർഷക്കാലം ഷൗൽ രാജാവായി ഇസ്രായേലിനെ ഭരിച്ചു എന്നുള്ളത് സത്യമാണെങ്കിൽ തന്നെയും ദൈവത്തിനെ പൂർണ്ണമായി അനുസരിക്കുവാൻ ഷൗലിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് ദൈവം രാജസ്ഥാനത്തു നിന്നും അവനെ തള്ളിക്കളയാനിടയായി അങ്ങനെ ശമുവേൽ വേദലഹീമിനായ ഇഷായുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് ദാവിദിനെ തെറിക്കി വരുന്ന ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഈ വചനത്തിലൂടെ വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പും മനുഷ്യന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്ക് അല്പസമയം ചിന്തിക്കാം മനുഷ്യൻ ഒരാളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മാനുഷികമായി ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് മനുഷ്യൻ ഒരാളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അവന്റെ പുറമെയുള്ള അവന്റെ പുറമെയുള്ള കഴിവുകളും അവന്റെ യോഗ്യതകളും നിപുണതയും ഒക്കെയാണ് മനുഷ്യൻ പലപ്പോഴും നോക്കുന്നത് അതിന്നും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കാരണം ഹൃദയങ്ങളെ അറിയുവാൻ മറ്റുള്ള മനുഷ്യർക്ക് കഴിവില്ലല്ലോ ഏതൊരു സ്ഥാനത്തേക്ക് നാം അല്ലെങ്കിൽ ലോഹ ലോഹത്തിൽ പൊതുവെ നടക്കുന്നതാണെങ്കിലും ദൈവസഭക്കുകൾ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്നതാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്കോ ഒരു നേതാവിനെയോ ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ പുറമെയുള്ള അവരുടെ കഴിവുകളെ മാത്രം കണ്ടുകൊണ്ടാണ് നാം അവരെ ഒരു അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് മനുഷ്യനുമായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇഷായിക്ക് ആകെ എട്ട് ആൺമക്കൾ ഉള്ളപ്പോഴാണ് ഷമുവേൽ അവൻ ഇഷായുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് കടന്നുപോയി ആ ദാവീദിനെ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നത് എന്നാല് രണ്ടു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിലൊക്കെയും നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ശമവേല് ഭയപ്പെടുന്നതായിട്ടുണ്ട് കാരണം ശൗലിനെ രാജസ്ഥാനത്ത് നിന്നും തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ട് മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു മറ്റൊരുവിനെ രാജസ്ഥാനത്തേക്ക് ശമവേൽ അഭിഷേകം ചെയ്യുവാൻ കടന്നു പോകുന്നുവെന്ന് ശൗല് കേൾക്കുമ്പോൾ ശമവേലിനെ കൊല്ലും എന്ന് പോലും ശമവേൽ ഭയപ്പെടുന്നു എന്നാല് ദൈവം പറഞ്ഞ കൽപ്പന പ്രകാരം ഇഷായുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ അഭിഷേകം ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം ദാവീദിനെ അവിടെ തെരഞ്ഞപ്പോള് 
ദാവീദ് ആ ഭവനത്തിലില്ല ദാവീദ് ആടിനെ നോക്കി ദാവീദ് കാട്ടിലായിരുന്നുവെന്ന് നമുക്കറിയാം ദൈവം കാട്ടിൽ നിന്ന് ആട്ടിടനായിരുന്ന ദാവീദിനെ അവിടെ നിന്നാണ് വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ശമവേൽ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ ശമവേൽ ആ പട്ടണത്തിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടുത്തെ മോൽപ്പന്മാരൊക്കെയും വന്ന് നിന്റെ പരവിശുഭമാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് നമുക്കിവിടെ അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് വായിക്കുവാൻ പറ്റും അതിനവൻ ശുഭം തന്നെ ഞാൻ ഹോബിക്ക് യാഗം കഴിപ്പാൻ തന്നിരിക്കുന്നു നിങ്ങളെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിച്ച് എന്നോട് കൂടെ യാഗത്തിന് വരുവേനെന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ ഇഷായിയെയും അവന്റെ മക്കളെയും ശുദ്ധീകരിച്ച് അവരെയും യാഗത്തിന് ക്ഷണിച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെ ശമുവേൽ അവരോട് പറയുന്നുണ്ട് ഞാനൊരു യാഗത്തിന് വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് ഇവിടെ യാഗം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി അവരെ ഓരോരുത്തരെയും അവർ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ വായിക്കുവാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇവിടെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എപ്പോൾ നാം യാഗത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ നാം ആരാധനയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് നാം ആരാധന കൊടുക്കുവാൻ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ശുദ്ധീകരണം ആവശ്യമാണെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം പഴയ നിയമകാലത്തിൽ പുറമേയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കിൽ അവർ ശുദ്ധീകരണവും ന്യായ പ്രമാണ പ്രകാരം എല്ലാം അക്ഷരത്വത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ന്യായ പ്രമാണം പുറമേയുള്ള കാര്യങ്ങളെ ചെയ്തുകൊണ്ടായിരുന്നു അന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർ മുൻപോട്ട് പോയി കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ പുതിയ നിയമ ഇസ്രായേലാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ നിയമ വിശ്വാസികളാകുന്ന നാം യാഗം കഴിക്കുവാൻ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളറകളെ വിശുദ്ധിയോടെ കർത്താവിന് യാഗമായി നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായി ഒരു വിശുദ്ധീകരണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശുദ്ധീകരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമാണെന്ന് ഇവിടെ വ്യക്തമായി കാണുവാൻ കഴിയും ശുദ്ധീകരണം കൂടാതെ ആർക്കും ദൈവത്തെ കാണുവാൻ കഴിയില്ല നമ്മുടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ശമവേലും അവിടെ യാഗം കഴിക്കുവാൻ കടന്നു ചെന്നപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും ശുദ്ധീകരിച്ചിട്ട് മാത്രമാണ് അവിടെ ഒരു യാഗത്തിന് ഒരുങ്ങിയത് അപ്പോൾ ഒരു ശുദ്ധീകരണമില്ലാതെ നാം എത്ര ദൈവത്തിന്റെ സന്നദ്ധിയിൽ നാം തന്നെ നമ്മെ സ്വയം നീതീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു യാഗത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആരാധന ആരാധന നമ്മളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നിന്നും ദൈവത്തിന് അർപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ദൈവം അതിൽ പ്രസാദിക്കുകയില്ല കർത്താവ് നമ്മളിൽ നിന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ വിശുദ്ധീകരണമാണ് കറ ചുളുക്ക മുതലായ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു ഉത്തമ മണവാട്ടിയായി നമ്മെ ക്രിസ്തു ഒരുക്കുന്നതിനാൽ നമ്മൾ ആ പ്രകാരം ഒരുങ്ങേണ്ടത് തന്നെത്താൻ ഒരുങ്ങേണ്ടത് ഒരു മണവാട്ടിയുടെ കടപ്പാടും ഒരു കർത്തവ്യമാണെന്ന് നാം ഇത്തരണത്തിൽ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ ആ ശുദ്ധീകരണം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും യാഗത്തിന് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശമുവേൽ പ്രവാചകൻ ഇഷായിയോട് ഓരോ മക്കളെയും വിളിച്ച് ശമുവേലിന്റെ മുമ്പിൽ ഓരോ മക്കളും കടന്നു വരുന്നതായി അതായത് ഇഷായിയുടെ എട്ട് മക്കളിൽ ഏഴ് ആൺമക്കളും ശമുവേലിന്റെ മുമ്പിൽ കടന്നു വന്നു എന്നാല് ദൈവം ശമുവേലിനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇവരെ ഒന്നും ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് അവരുടെ പൊക്കമോ ഒന്നും നോക്കരുതെന്ന് പ്രത്യേകാൽ ദൈവം ശമുവേലിനോട് കൽപ്പിച്ചെന്നു എന്നാല് ഏഴ് മക്കളും ശമുവേലിന്റെ മുമ്പിൽ കടന്നു വന്നിട്ടും അവരെ ആരെയും തിരഞ്ഞെടുക്കുവാന് ദൈവത്തിന് അവരോട് പ്രസാദം തോന്നിയില്ലെന്നുള്ളത് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അതിനുശേഷം ശമുവേൽ ഇഷായിയോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഇവിടെയുണ്ട് ശമുവേൽ ഇഷായിയോട് പതിനിതിന്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ ഇതിന്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പതിനാറാം ഒന്ന് ശമുവേലിന്റെ പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായം ഇതിന്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു നിന്റെ പുത്രന്മാർ എല്ലാവരുമായോ എന്ന് ശമുവേൽ ചോദിച്ചതിന് അവൻ 
ഇനി ഉള്ളതിൽ ഇളയവനുണ്ട് അവൻ ആടുകളെ മേയ്ക്കിയാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ശമുബലി ചായയോട് ആളയച്ചവനെ വരുത്തുക അവൻ വന്നിട്ടല്ലാതെ നാം പന്തിയിലിരിക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ അവൻ ആളയച്ച് അവനെ വരുത്തി എന്നാൽ അവൻ പവിഴ നിറമുള്ളവനും സുനേത്രനും കോമള രൂപിയുമായിരുന്നു അപ്പോളെ ഗോവായെഴുന്നേറ്റ് ഇവനെ അഭിഷേകം ചെയ്യുക ഇവൻ തന്നെയാകുന്നു എന്ന് കൽപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ശമുവേൽ തൈലക്കൊമ്പെടുത്ത് അവന്റെ സഹോദരന്മാരുടെ നടുവിൽ വെച്ച് അവനെ അഭിഷേകം ചെയ്തു യഹോവയുടെ ആത്മാവ് അന്ന് മുതൽ ദാദിതന്റെ മേൽ വന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വാക്യങ്ങളിൽ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇതിന്റെ മുമ്പിൽ ഏഴ് ചേട്ടന്മാർ ദാവീദിന്റെ മൂത്തതായിട്ടുള്ള മൂത്ത ഏഴ് സഹോദരന്മാർ ശമുവേലിന്റെ മുമ്പിൽ കടന്നു വന്നെങ്കിലും അവന്റെ പിതാവ് ഒരുപക്ഷെ ഓർത്ത് കാണും ഇവരിലേതെങ്കിലും ആരോഗ്യത്തിന്റെ ഗാത്രയായിരിക്കുന്ന എന്റെ ഏതെങ്കിലും ആൺമക്കളെ രാജാവായിട്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യും എന്ന് ഓർത്തു എന്നിരുന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണിൽ ദൈവം പുറമേയുള്ളതിനെ നോക്കി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ദൈവമല്ല എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം ദൈവം ഹൃദയങ്ങളെ തൂക്കി നോക്കുന്ന ദൈവമാകിയാൽ ദാവീദ് വരുന്നത് വരെയും ശമുവേൽ അവിടെ ആ ഭവനത്തിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയും ദാവീദ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആ അഭിഷേക തൈലം ദാവീദിന്റെ മേൽ ഒഴിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം ശാമുവേൽ ദാവീദിനെ അഭിഷേകം ചെയ്ത് ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാവാക്കി അഭിഷേകം ചെയ്യുന്ന ആ ശുശ്രൂഷ അവിടെ നടക്കുന്നത് എന്നാല് ദൈവത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കുറിച്ച് നാം അല്പസമയം ചിന്തിച്ചാൽ തന്നെയും ഇവിടെ ദൈവം എല്ലാ ഇഷായിയുടെ ഏഴാൺമക്കളെയും തള്ളിയിട്ട് ഒന്നിനും ഒരു യോഗ്യതയുമില്ലാതിരുന്ന ദാവീദിനെ ആടിടെ ആട്ടിടയനായിരുന്ന ദാവീദിനെ കാട്ടിൽ നിന്നും വരുത്തി ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷേക തൈലം അവന്റെ മേലൊഴിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ പ്രസാദം തോന്നി പ്രിയ ദൈവമക്കളെ ഹാലുയ നാം ഓരോരുത്തരും ഹൃദയം പുറമേ മനുഷ്യന്റെ പുറമേ ഉള്ളത് നോക്കി ഓരോ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ ദൈവം ഹൃദയങ്ങളെ തൂക്കി നോക്കുന്ന ദൈവമാണ് പുറമേ ഉള്ളത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദാവീദിന് ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാവായിരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മുടെ പുറം കണ്ണുകളെ കൊണ്ട് നോക്കിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ മാനുഷികമായ കണ്ണുകളെ കൊണ്ട് നോക്കിയാൽ ഒരുപക്ഷെ ദാവീദിന് പുറമേ നോക്കുമ്പോൾ ദാവീദിന് ഒരു രാജാവായിരിക്കുവാനുള്ള യാതൊരു യോഗ്യതകളും അവന്റെ മേലില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കണമല്ലോ ഇഷായുടെ ഭവനത്തില് മൂത്ത ഏഴ് ജ്യേഷ്ഠന്മാരും അവരുടെ ഭവനത്തിലുള്ളപ്പോൾ തന്നെ ആ ഇളയ ബാലനാകുന്ന ആ ദാവീദ് കാട്ടിന്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് കടന്നുപോയി ആട്ടിഴയനായി ആ വീട്ടിന്റെ സുഖങ്ങളിൽ നിന്നും മാറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് ദൈവം അവനെ കൊണ്ടുവരുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും പലപ്പോഴും തള്ളിക്കളഞ്ഞ കല്ല് മൂലക്കല്ലായി തീർന്നു എന്ന് പറയത്തക്ക പോലെ നമ്മളും ചേറ്റിലും ചെളിക്കൊണ്ടിലുമായിരുന്നു നമ്മളെ കർത്താവ് കണ്ട് ദൈവം നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് രാജയെ പുരോഹിത വർഗമാക്കി ദൈവത്തിന്റെ ഭവനത്തിൽ കർത്താവിന്റെ പൈതലാകുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ക്വാളിറ്റിയോ നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിന്റെ മഹിമയോ നമ്മുടെ നന്മ പ്രവൃത്തികളോ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയോ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല ദൈവത്തിന്റെ കൃപ നമ്മളുടെ മേൽ ദൈവമയച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രമാണെന്ന് നന്ദിയുള്ള ഹൃദയത്തോടെ ഇത്തരണത്തിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഓർക്കേണ്ടതും ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുവാൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ കടം പെട്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ അനേകർ നമ്മളെക്കാൾ യോഗ്യതയുള്ളവരുള്ളപ്പോൾ ഒരു യോഗ്യതയുമില്ലായിരിക്കുന്ന നമ്മളെ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്ത് നിർത്തിയത് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയൊന്ന് മാത്രമാണ് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾക്കൊന്നും ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല 
എന്തെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും ദൈവകൃപ നമ്മൾക്കില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ശൂന്യമായി തീരുന്ന അവസ്ഥകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരും ദൈവം നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും തെരഞ്ഞെടുത്ത ദൈവത്തിന്റെ ആ നല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ഓർത്ത് നമ്മൾക്ക് ദൈവത്തെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം സ്തുതിക്കുവാൻ കഴിയുമോ ഇവിടെ ദാവീത് കടന്നു വന്നു ദാവീത് ഒരു ബാലനായിരുന്നു ചേട്ടന്മാരൊക്കെയും അവരുടെ ഭവനത്തിലുള്ളപ്പോൾ തന്നെ ഒരിക്കലും അവർ ചിന്തിച്ചു കാണത്തില്ല ദാവീതിനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കോളിംഗ് ദാവീതിന്റെ മേലുണ്ടെന്ന് ഒരിക്കൽ പോലും അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാൽ ആടുകളെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം ശമുവേൽ അഭിഷേക തൈലമെടുത്ത് ദാവീതിനെ അഭിഷേകം ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ നാം വായിക്കുന്നു അന്ന് മുതൽ യഹോവയുടെ ആത്മാവ് ദാവീതിന്റെ മേൽ വന്നു എന്ന് എന്നാല് അനേക കഴിവുള്ള ചേട്ടന്മാർ ആ ഭവനത്തിൽ തന്നെ ഉള്ളപ്പോൾ അവരെ എല്ലാം തള്ളി മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഒരു ക്വാളിറ്റിയോ ഒരു കഴിവോ ഒന്നുമില്ലാത്ത ദാവീതിന്റെ മേല് അഭിഷേക തൈലം പകരുവാൻ ആ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ തോന്നിയ ദൈവത്തിന്റെ കരുണ ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തത എത്ര വലുതെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ തന്നെ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു മനുഷ്യൻ പുറമേ ഉള്ളത് നോക്കുന്നു ദൈവമോ യഹോവയോ ഹൃദയങ്ങളെ തൂക്കി നോക്കുന്ന ദൈവമത്രേ ദൈവത്തിന്റെ മറ്റൊരു വചനത്തിൽ മറ്റൊരിടത്ത് പ്രകാരം പറയുന്നു മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിൽ മാനമായത് ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഹീനമത്രേ നാമം പലപ്പോഴും പുറമേ ഉള്ളത് നോക്കി ഓരോ കാര്യങ്ങളെയും നമ്മൾ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ ഇവിടെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഓരോ ഹൃദയങ്ങളെയും ദൈവം വ്യത്യസ്തമായി കാണുന്ന ദൈവമാണ് മനുഷ്യർക്ക് പുറമേ ഉള്ളത് മാത്രമേ നോക്കുവാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നാൽ ഹൃദയത്തിന്റെ അന്തരങ്ങളെ ശോധന ചെയ്യുന്ന കർത്താവ് ഓരോ കാലലുയ വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ഹൃദയത്തെ നമ്മുടെ ചിന്തകളെ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളെ നാം ചിന്തിക്കുന്നതിനുപരിയായി ദൈവം നമ്മളെ കാണുന്ന ഒരു ദൈവം നമുക്ക് ഉയരത്തിലുണ്ടെന്നുള്ളത് കാലലുയ നാം ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അഭിഷേക തൈലം ദാവീതന്റെ ശിരസിൽ വീണ അന്ന് മുതൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അവന്റെ മേൽ വന്നുവെന്ന് നാം ഇവിടെ വായിക്കുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ അടുത്ത വാക്യം നാം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ശൗരിനെ രാജസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ദൈവം തള്ളിക്കളഞ്ഞപ്പോൾ അഭിഷേക തൈലം കൊണ്ട് ദൈവം ശമുവലിലൂടെ ദാവീതിന്റെ മേൽ ഒരു അഭിഷേകം പകർന്നു അന്ന് മുതൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അവന്റെ മേലിരുന്നു എന്നാൽ അപ്പോൾ തന്നെ ശൗൽ ദൈവത്തിന്റെ സന്നദ്ധയിൽ അനുസരണകേട് കാണിച്ചത് നിമിത്തം ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു ദുരാത്മാവ് അവന്റെ മേൽ വരുവാനിടയായി നമ്മളോട് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നാം പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ദൈവമേ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ദുരാത്മാവുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമായിരിക്കും എന്നാല് ഈ പതിനാറാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ ആത്മാവ് ശൗരിനെ വിട്ടുമാറി യഹോവ അയച്ച ഒരു ദുരാത്മാവ് അവനെ ബാധിച്ചു അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്നും അവൻ അനുസരണകേട് കാണിച്ചപ്പോൾ അവന്റെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അവന്റെ മേൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയി പല അവന്റെ മേൽ പകരം ഒരു ദുരാത്മാവ് വരുവാനിടയായി ഒരു ദുരാത്മാവ് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു ദുരാത്മാവ് ശൗലിനെ ബാധിച്ചു ഇവിടെ നാം പ്രത്യേകാൽ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം പലപ്പോഴും നാം നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലും അനേകർ വീണ് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പോർക്കളത്തിലാണ് നാമം ആയിരിക്കുന്നത് പ്രിയ ദൈവമക്കളെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച നാം അതിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ ആവശ്യമാണ് ഹാലലുയ്യ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ദൈവത്തിന്റെ സന്നദ്ധിയിൽ നാം അനുസരണകേട് കാണിക്കുമ്പോൾ ദൈവം പറയുന്ന കാര്യം നാം ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് നാം കോപം ജ്വലിപ്പിക്കുമ്പോൾ 
ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മെ വിട്ടു മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനു പകരം പിന്നീട് നമ്മെ ഭരിക്കുന്നതും നമ്മെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും ദുരാത്മാവാണെന്നുള്ള കാര്യം നാം മനസ്സിലാക്കണം കാരണം രണ്ടു തരം ആത്മാക്കൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്നുകിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ ദുരാത്മാവ് ഇതിനിടയ്ക്ക് വേറൊരു ആത്മാവില്ല ഇവിടെ ദാവിതിന്റെ മേല് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വന്നതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ തേതിൽ അവൻ ബാധനായിരുന്നു എങ്കിൽ തന്നെയും ദൈവത പെട്ടെന്ന് രാജസ്ഥാനം അവന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ തന്നെയും അന്ന് മുതൽ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ശക്തി ദാവിനെ നടത്തുവാനിടയായത് കൊണ്ടാണ് പിന്നെ തേതില് ആ യുദ്ധങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ദൈവം അവന് വിടുതലും ജയവും കൊടുത്തത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവാണ് അവന് ജയം കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ദാവിത് സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽ പറയുന്നത് നിന്നാൽ ഞാൻ പടക്കൂട്ടത്തിന് നേരെ പാഞ്ഞു ചെല്ലും എന്റെ ദൈവത്താൽ ഞാൻ മതിൽ ചാടിക്കടക്കുമെന്ന് ദാവിതിന്റെ മേൽ പകർന്ന ആ ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷേകം ഒരിക്കലും ചോർന്നു പോകാതെ പിന്നീടുള്ള വർഷങ്ങളിൽ അത് ഹാലിയ ആ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് രാജാവായി ഒരു ഭരണം നടത്തുവാൻ ദീർഘ നാൽപ്പത് വർഷക്കാലം ദൈവം അവന് കൃപ കൊടുത്തു ദാവീദിന്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് നാം ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷേക തൈലം വീണ ദാവീത് പലപ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ കരയുന്ന അവസ്ഥകൾ ദാവീദിന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായി കൂരുടെ താഴ്വരയുടെ ആകത്തോടെ കടന്നു പോകുന്ന അവസ്ഥകളൊക്കെയും ദൈവ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ദാവീദ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന നൂറ്റൻപത് സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽ പലതും നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഒരു ഭക്തന്റെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ ഇപ്രകാരം ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് എന്നാല് ദാവീദിനെ കുറിച്ച് ദൈവം പറയുന്നത് എന്റെ കൃതിപ്രകാരം നടന്ന ദാവീദ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും നാം സങ്കീർത്തനങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുകയാണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും രോഗങ്ങളിലൂടെയും ദുഃഖങ്ങളിലൂടെയും അനേക കഷ്ടതയുടെ അവസ്ഥകളിലൂടെ സ്വന്തം തലമുറകളുടെ മുൻപിൽ പോലും ദാവീദിന് ഭയപ്പെടേണ്ടതായ അവസ്ഥകള് ദാവീദിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വന്നു ഇതൊക്കെയും നമ്മെ വിളിച്ചറിയിക്കുന്നത് ഒരു ഹാലിയ അഭിഷേകത്തിന്റെ തൈലം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്താൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു അഭിഷിക്തന്റെ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടങ്ങൾ ഭാരങ്ങളില്ല എന്നല്ല എന്നാല് അതിൽ നിന്നൊക്കെയും നമ്മെ വീണ്ടെടുക്കുന്ന ഒരു ദൈവം നമുക്ക് കൂടെ ഇരുന്ന് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ആ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറിപ്പോകുവാനല്ല എന്നാല് പ്രശ്നങ്ങളുടെ മതിയെ പിടിച്ചു നിൽക്കുവാനുള്ള ഒരു വലിയ കൃപ ദൈവം നമ്മൾക്ക് അനുദിനം നമ്മൾക്ക് പകരുന്ന ദൈവമാണ് നാം സേവിക്കുന്ന ദൈവം ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാലാണ് ദാവീദ് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ശക്തിയിലും ആരുമാണ് ദൈവം കൊടുത്ത ആ ജനങ്ങളെ ഭരിക്കുവാൻ ദാവീദ് സ്വന്തം കഴിവോ സ്വന്തം ബുദ്ധിയോ അല്ല ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് നമുക്കറിയാം ഏതൊരു യുദ്ധത്തിന് ദാവീദ് കടന്നു പോകുമ്പോഴും ദൈവത്തോളം ആലോചന ചോദിച്ച് കർത്താവേ ഞാനിവരെ പിന്തുടരണമോ എനിക്ക് ജയം നൽകുമോ എന്ന് ദൈവത്തോട് ആലോചന ചോദിച്ചിട്ട് മാത്രമാണ് ദാവീദ് ഓരോ പ്രാവശ്യവും യുദ്ധത്തിന് കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ദാവീദിന്റെ ജീവിതത്തിലും കുറവുകളും കുറ്റങ്ങളും കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ദാവീദ് അപ്രകാരം ഏറ്റുപറയുവാൻ ദാവീദിന് ഹൃദയത്തിന് ഒരു താല്പര്യം തോന്നി ദാവീദ് ജീവിതത്തിൽ പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ പാപത്തെ കുറിച്ച് പശ്ചാത്തപിക്കുവാൻ ദാവീദിന് ദൈവം അവസരം കൊടുത്തപ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് പശ്ചാത്തപിക്കുകയും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ പാപം ചെയ്തു പോയെന്ന് ഏറ്റുപറയുവാനുള്ളൊരു ഹൃദയം ദാവീദിന് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്രകാരം നാമും ഈ വചനത്തിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമ്മളെ തന്നെ സൂക്ഷ്മമായി നാം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ബലഹീനതകളും പാപങ്ങളും കുറ്റങ്ങളും കടന്നു വരുമ്പോൾ അതിനെ നാം മറച്ചു വെക്കാതെ ദൈവസന്ധിയിൽ കർത്താവെ എനിക്ക് തെറ്റുപറ്റി പോയി ഞാൻ മടങ്ങി വരുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാരത്തോടുകൂടി ദൈവസന്ധിയിലെ മടങ്ങി വരുവാനും നമ്മുടെ കുറ്റങ്ങളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പുതുജീവിതം നയിക്കുവാനും ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ ഇവിടെ ശ്രേഷ്ഠ വേലിമേറിയ അനേക 
ജ്യേഷ്ഠന്മാർ ദാവീദിന്റെ ജീവിതത്തില് ദാവീദിന്റെ കുടുംബത്തിലുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് യാതൊരു യോഗ്യതകളും ഇല്ലാത്ത ദാവീദിന്റെ മേൽ പകർന്നതുപോലെ അന്തിമരെയും ദാവീദ് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലെ വിശ്വസനായി നിന്നു എല്ലാത്തിലും ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് സ്വന്തം കഴിവിലോ സ്വന്തം രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു രാജാവാണെന്നുള്ള ആ ബോധം ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെയും ദൈവസന്നിധിയിൽ താഴ്ത്തിയേൽപ്പിച്ച ഒരു ദാവീദ് സങ്കീർത്തനങ്ങളിലൂടെ നീളം നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലെ അനേക പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ പലപ്പോഴും സങ്കീർത്തനങ്ങൾ വായിച്ച് നമ്മൾക്ക് ആശ്വസിക്കുവാൻ കഴിയും പല സങ്കീർത്തനങ്ങളും നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശീകരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് പോലും ആത്മാവിൽ പല സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ദാവീദ് എഴുതുകയുണ്ടായി ദാവീദിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അനേക കൂരുകളുടെ അവസ്ഥകളിലൂടെ കടന്നു പോയെങ്കിലും അവിടെയൊക്കെയും ദാവീദ് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചു സ്വന്തമായൊരു കഴിവോ സ്വന്തമായൊരു ബുദ്ധിയിലോ തീരുമാനമെടുക്കാതെ രാജാവാണെന്നുള്ള ആ സ്ഥാനം ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെയും ദൈവസരത്തിൽ പൂർണ്ണമായി താഴ്ത്തിയേൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു നല്ല കൃതിയം ഒരു നിഷ്കളങ്കത കൃതിയം ദാവീദിലുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തെ മകൾ കാലത്തെ ഈ അല്പവചനങ്ങൾ നമ്മൾ വചനം ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നമ്മെ എവിടെ നിന്ന് ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തു കൊണ്ടുവന്നു നാം ഏത് ചേറ്റിലും ചേറ്റിലും ചെളിക്കൊണ്ടിലുമായിരുന്ന അവസ്ഥകളിൽ നിന്ന് യാതൊരു യോഗ്യതകളും പറയത്തക്ക യാതൊരു യോഗ്യതകളും ഇല്ലാതിരുന്ന നമ്മളെ തേടി വന്ന് നമ്മെ ദൈവം തേടി വന്ന് ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം ഭവനത്തിൽ ജനിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മൾക്ക് ദൈവമക്കളാക്കി ദൈവം നമ്മളെ തീർത്ത ദൈവത്തിന്റെ കൃപ എത്ര വലുത് നോർത്തുകൊണ്ട് എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും ദൈവസന്നിധിയിൽ മതിയാകുകയില്ല നമ്മളെ കാലനേക യോഗ്യരായിരിക്കുന്നവർ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളപ്പോൾ ദൈവം നമ്മെ തേടി വന്ന ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന് മുമ്പായി എന്ത് നാം മറുവില കൊടുക്കും പ്രിയ ദൈവമക്കളെ അനേക ജീവിതങ്ങള് അനേക ശ്രേഷ്ഠന്മാർ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പട്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പോർക്കളത്തിൽ നമ്മളായിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ നമുക്ക് എളിമപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ദൈവമേ അങ്ങയുടെ ഹിതം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിറവേറണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ എന്ന് പകൽ കാലം നമ്മൾക്ക് കഴിയുമോ നമ്മുടെ ഹിതപ്രകാരം നമ്മൾ മുൻപോട്ട് പോകുന്നവരായിട്ടല്ല ദൈവത്തിന്റെ ഹിതമും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിറവേറുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ ഹിതപ്രകാരം നടന്ന ദാവീതെന്ന് പറഞ്ഞ പ്രകാരം കർത്താവിന്റെ ഹിതപ്രകാരം നടക്കുവാൻ ഇന്ന് പകൽ കാലം നമ്മൾക്കൊന്ന് സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്കാമോ അനേകർ പട്ടുപോയ ജീവിതത്തിന്റെ പാതയിൽ നമ്മൾ ഓടുമ്പോൾ നമുക്ക് മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഓട്ടവിശ്വസതയോടെ നമ്മൾക്ക് ഓടുവാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം അതിനു വേണ്ടി ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ ഈ പകൽ കാലവും ഈ വചനം അല്പസമയത്ത് ചിന്തയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്ത് കർത്താവ് നൽകിയതിനായി കർത്താവിനെ നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം ആ നല്ല ദാവീദിനെ പോലെ ദാവീദിന്റെ നല്ല വശങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് ആ നല്ല ദാവീദിനെ പോലെ ദൈവസന്നിധിയില് നിഷ്കളങ്കതയോടെ ഇരിക്കുവാൻ ഇന്ന് പകൽ കാലം നമ്മൾക്ക് ദൈവസന്ധിയിൽ താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവസന്ധിയിൽ നമുക്ക് അല്പസമയം പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവെ അങ്ങടെ വചനങ്ങൾ അല്പസമയം ധ്യാനിക്കുവാൻ ദൈവം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത സാവകാശത്തിനായി സ്തോത്രം ഈ കേൾപ്പിക്കപ്പെട്ട വചനങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അനുഗ്രഹത്തിനും വിടുതലിനും ആശ്വാസത്തിനും അങ്ങേരുള്ള ആശ്രയത്തിനും ദൈവമേ കാരണമാക്കണം ദാവീദ് രാജാവായിരുന്നിട്ടും സ്വന്തം ആശ്രയത്തിലോ സ്വന്തം രഥങ്ങളിലോ സ്വന്തം കുതിരകളിലോ സ്വന്തം രാജ്യത്തിന്റെ പോഴ്സുകളിലോ കർത്താവെ ആശ്രയിക്കാതെ എല്ലാത്തിലും അങ്ങയുടെ പാതപിടത്തിൽ അങ്ങയുടെ ആലോചന ചോദിച്ച് അങ്ങയുടെ ആലോചന പ്രകാരം ജീവിക്കുവാൻ ദാവീദിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം കൊടുത്ത കൃപ പോലെ അതിലുപരിയായി കർത്താവായി യേശുവിന്റെ രക്തത്തിൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ദൈവമേ അമിതമായ കൃപ എന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവം തരണമേ ഞങ്ങളുടെ ഉൾക്കണ്ണുകളെ ദൈവം തുറക്കണമേ കർത്താവെ 
ഹാലിലി അങ്ങയുടെ അഭിഷേകത്തിന്റെ ശക്തി അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി ഞങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരിക്കലും ചോർന്നു പോവാൻ ദൈവം അനുവദിക്കാതെ എപ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം തേടുന്നവരായി തീരുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയപ്രകാരം ജീവിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങൾ ഞങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്നു ഇന്ന് പകൽ കാലം ഈ കേൾപ്പിച്ച വചനങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ആശ്വാസത്തിനും അനുഗ്രഹത്തിനും ദൈവസന്നിധിയിൽ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഒന്നുകൂടെ സമർപ്പിക്കുവാനും കർത്താവ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നപ്പച്ച ഈ വചനങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നതിനായി സ്തോത്രം അവിടുന്ന് മഹത്വം എടുക്കണമേ കർത്താവേ ഈ കേൾക്കുന്ന വചനങ്ങൾ ആരൊക്കെ ഈ വചനങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുവോ അതൊക്കെയും അവർക്ക് ആശ്വാസത്തിനും വിടുതലിന് കാരണമാക്കി തീർക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ മഹത്വം തിരുമേലിയെടുക്കണം യേശുവിന്റെ ദാമ്പത്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ കൃപയുണ്ടായി കേട്ടുത്തരമല്ലേ പിതാവേ ആമേൻ